0: 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 13장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 우리 오늘 성경봉독은 이혜은 자매님께서 해주시겠습니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 시무원과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 조 동생 마나엠과 미사오리라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 아멘 네, 우리 지난주일에는 교회 창립 기념주일을 맞아서 전도서 3장 말씀을 함께 나누었었죠. 이번 주에는 다시 사도행전으로 돌아와서 말씀을 살펴보려고 합니다. 지난 시간, 그러니까 2주 전에는 베드로가 감옥에 잡혔던, 잡혔다가 던잡혔 천사의 도움으로 기적적으로 감옥을 빠져나왔던 사건을 우리가 함께 다루었습니다. 감옥에서 나온 베드로는 곧장 마가의 어머니 마리아의 집으로 찾아가 자신을 위해 기도하고 있던 예루살렘 교회 성도들에게 자신의 탈출 소식을 전하고는 그 길로 떠나 다른 곳으로 피신했죠. 아마도 예루살렘을 떠나 그동안 자신이 순회하며 방문했던 공동체들 중에서 안전한 한 곳을 찾아가 한동안 은둔한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 한편 베드로를 잡아서 죽이려고 했던 헤롯 아그리바라는 왕은 얼마 후에 가이사리아에서 벌레에 먹혀 죽게 되는데요. 누가는 헤롯이 하나님의 영광을 가로챘기 때문에 죽임을 당한 것이다 그렇게 설명하고 있습니다. 이 모든 일들이 바울과 바나바가 흉년으로 인해 어려움에 빠진 예루살렘 교회에 부조 헌금을 전달하기 위해 방문했을 때 일어났던 일이었습니다. 바울과 바나바는 요 이제 부조하는 일을 모두 마치고 마리아의 아들이자 바나바의 조카였던 마가라는 청년을 데리고 안디옥 교회로 돌아옵니다. 그래서 이제 이야기의 주 무대가 다시 안디옥 교회로 바뀌어지죠. 오늘 본문 1절은 안디옥 교회에서 사역하고 있는 선지자들과 교사들이 소개되고 있는데요. 총 5명의 인물이 소개됩니다. 여기 보니까 선지자들과 교사들이었다 이렇게 해서 이 가운데 어떤 사람은 선지자였고 또 어떤 사람들은 교사였다는 것처럼 보여지기도 하지만 그 말이 아니고요. 여기에 소개된 다섯 명 모두가 선지자이자 교사였다는 말입니다. 선지자는 하나님의 백성들에게 하나님의 뜻과 그분의 메시지를 전하는 직분이죠. 그리고 교사는 하나님의 말씀을 바르게 풀어서 가르치는 직분입니다. 따라서 이들은 모두 성도들에게 말씀을 가르치고 그때그때 그때 주어지는 하나님의 뜻과 명령을 알려주면서 안디옥 교회를 이끌어 나가는 공동 리더십의 자리에 있었던 것입니다. 그런데 여기에 언급된 사람들을 하나하나 살펴보면요. 출신 배경이 매우 다양하다는 사실을 우리가 알수 있어요. 우선 바울과 바나바는 이미 우리에게 익숙한 인물들이기 때문에 길게 설명드리지는 않겠습니다. 바울은 다소라는 출신의 소아시아 다소 출신의 바리새인이었고 한때 교회를 핍박하는 예수님의 대적이었으나 담에 세계 가는 길에서 회심한 이후로 예수님의 사도로 변화되었죠. 어, 그는 잠시 고향땅 다소에서 피난하고 있다가 바나바의 권유로 안디옥 교회에서 함께 가르치는 사역을 하게 되었습니다. 바나바는요, 구부로 출신의 레위인이라고 사도행전 5장에 처음 바나바가 소개될 때 기록되어 있는데, 레위인이라는 것은 성직을 수행하는 사람들이죠. 그들은 당번일 때는 성전 제사를 수종들거나 성전을 지키는 임무를 맡았고요, 비번일 때, 그러니까 평소에는 백성들에게 구약 성경을 가르치는 그러한 일을 했다고 합니다. 구부로 출신이었던 바나바가 예루살렘에서 지냈던 이유도 바로 그렇게 성직을 수행하기 위해서였던 것으로 보입니다. 어, 이 바나바는 요 예루살렘 초대교회 때부터 중추적인 역할을 감당했었죠. 그러다가 안디옥 교회 사역자로 파송받게 되었습니다. 그 다음에 이제 시몬이라는 사람 우리 귀에 나, 낯이 익지 않은 낯선 세 사람이 더 나오는데요. 처음으로 시몬이라는 사람은요. 어, 정보가 별로 나오지 않고 별명만 소개가 되는데요. 니게르라는 그 별명으로 보아서 아마도 그가 아프리카 출신의 흑인이었던 것이 아닌가 추측해 봅니다. 하지만 시온이라는 이름은 유대식 이름이거든요. 그러니까 그는 오랫동안 아프리카 지역에 정착하여 지내온 디아스포라 유대인 집안의 자손이었지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 어 그랬던 그가 명절을 지키기 위해 예루살렘을 방문했다가 사도들에게 복음을 전해 듣고 예수님의 제자가 되었던 것으로 보입니다. 어 다음으로 루가오라는 사람이 등장하는데요. 이루 루기오. 루기오라는 이름은 어이 사도행전에 기록한 누가라는 이름의 어 풀네임이에요. 누가는 약간 압축된 이름이고요. 루기오가 어 풀네임입니다. 어, 이것은 그가 유대, 유대인이 아닌 이방인 출신이었다는 사실을 우리에게 말해주는 사실 말해주는 것이고요. 어 그가 구레네 출신이었다고 소개되고 있죠. 구레네는 오늘날로 말하면 북아프리카의 리비아 지역을 가리킵니다. 어, 기, 당시 기록에 의하면 구레네 지역에 유대인들이 많이 살고 있었다 그래요. 우리 누가복음을 다룰 때 예수님의 십자가를 대신 졌던 구레네에서 온 시몬이라는 유대인에 대해서 말씀드렸던 거 기억하시죠? 아마도 루기온은 이렇게 시몬처럼 자신의 고향 땅에 찾아와 살고 있었던 유대인들의 영향으로 먼저 유대의 교로 개정을 하겠고그 이후에 앞에 시몬의 경우와 마찬가지로 예루살렘을 방문했다가 복음을 듣고 예수님의 제자가 되었던 것으로 보입니다. 우리 사도행전 11장을 보면요. 안디오 교회가 처음 세워질 때 구브로와 구레네 사람들이 헬라인들에게 즉 이방인들에게 복음을 전했다 그렇게 기록되어 있었는데 어쩌면 루기오는 그 사람들 중에 한 사람이었을 가능성이 큽니다. 마지막으로 마나엔이라는 사람이 나오는데요. 어, 이 사람은 헤롯의 저동생이라고 소개되고 있죠. 여기서 말하는 헤롯이라는 인물은 사도행전 12장에서 우리가 얼마 전에 살펴보았던 이 벌레에 먹혀 죽은 헤롯 아그리빠 왕이 아니고 그 전에 예수님께서 십자가형을 당하실 때 그를 신문했던 갈릴리 지역의 분봉왕 헤롯 안티파스를 가리킵니다. 그는 예루살렘 성전을 건축한 헤롯 대왕의 아들이기도 했습니다. 젖동생이라는 말은요. 같은 젖을 먹고 자란 형제 혹은 어릴 때부터 같은 유모 밑에서 함께 자라고 함께 교육을 받은 중마고우를 의미하는 표현인데요. 어, 당시 로마 귀족층들은 정치적이고 경제적인 측면에서 특정 가문과 연대하기 위해서 자녀를 이방하거나 이처럼 함께 자라게 했다고 합니다. 그러니까 이 마나엘이라는 사람 역시 헤롯 어, 가문의 버금가는 당시 최고 집권층 출신이라는 사실을 우리가 쉽게 추측해 볼수 있을 것입니다 그렇지 않고서야 헤롯 대왕의 가문과 서로 어, 이렇게 연대할 수 없었겠죠 그럼에도 불구하고 이 마나인이라는 사람은요 당시 사회의 기득권층으로 사는 삶을 버리고 예수님의 제자가 되기로 결심했고 결국 주님의 섭리에 의해 이 안디옥 교회까지 들어오게 되었습니다 여러분 이처럼 안디옥 교회는요 다양한 계층 유대인 디아스포라 유대인 또 이방인 또 성직자 계층으로부터 시작해서 바리새인들바리새인또 왕족 가문의 귀족 가문의 출신 등등 이 다양한 계층 성분의 사람들이 함께 어우러져서 리더십을 발휘해가는 그런 공동체였어요. 여러분 우리 뉴캐스 드림의 교회도 이민교회라는 특성상 안디옥 교회처럼 아주 다양한 배경과 상황을 가진 형제 자매들이 함께 어우러져서 신앙생활을 해나가는 공동체입니다. 유학 오신 분들이 있는가 하면 사업을 하거나 직장 때문에 이곳에서 살고 계신 분들도 있고요. 또 국제결혼을 하여서 정착하신 분들도 계시죠. 청년들이 있는가 하면 결혼해서 가정을 가진 사람들도 있고요. 가정에 속한 아이들도 있습니다 어려서부터 아주 오랫동안 신앙생활을 해온 분들도 계시고 이뉴캐슬 드림의 교회에서 처음 신앙생활에 입문하신 분들도 계십니다 저는요 안디옥 교회처럼 이렇게 다양한 계층과 배경 속에서 함께 모여있는 여러분들도 영적으로 잘 훈련되셔서 언젠가 교회 안에서 훌륭한 리더십을 발휘할 수 있게 되기를 소망합니다 여러분 안디옥 교회의 지도자들을 살펴보면 어, 출신과 배경은 매우 다양하지만 그들에게 한 가지 공통점이 있습니다. 그것은요 그들이 선지자와 교사의 역할을 감당할 정도로 충분히 잘 훈련되어 있었다는 사실이죠. 말씀으로 훈련되어 있었고 성령을 통해 성령 안에서 하나님과 친밀한 교제를 누리는 부분에 있어서도 훈련되어 있었습니다. 여러분 구약 성경에도 선지자들이 많이 나오는데요. 신약의 선지자들도 구약의 선지자들과 마찬가지로 하나님의 말씀에 입각해서 그 당시의 시대의 흐름을 읽을 수 있는 그러한 잘 훈련된 사람들이었습니다 오늘 안디옥 교회에서 소개되고 있는 이 다섯 명의 리더들이 다 그와 같이 하나님의 말씀 안에서 세상을 보는 눈을 가지고 하나님의 그때그때 인도하시는 성령의 감동하심에 따라 신앙생활을 해나가는 훈련되고 성숙한 그리스도인이었다는 말이에요 바울과 바나바는 안디옥 교회의 초창기 사역자였죠. 그러므로 이미 영적인 리더십을 갖추고 있었던 인물이었을 겁니다. 하지만 나머지 이세 사람은요. 아마도 바울과 바나바의 지도하에 열심히 신앙의 훈련을 받은 결과 함께 공동체를 이끌어 나갈 수 있을 정도로 성숙해진 경우라고 생각이 듭니다. 사랑하는 여러분, 제가 늘 당부드리는 말씀이긴 한데요. 우리 공동체 안에서 신앙적으로 열심히 훈련받으시기를 바랍니다. 그저 주일 예배만 참석하고만은 약간 방관자적인 그런 자리에 서 계시지 않으셨으면 좋겠어요. 우리 교회에 여러 훈련의 장들이 있죠. 새벽마다 말씀을 묵상하고 기도하는 시간들도 좋은 영적인 훈련의 장입니다. 금요일 저녁에 함께 모여 기도하는 시간도 있고요. 토요일에 성경 공부 시간도 있고 또 말씀 묵상 나눔 시간도 있습니다. 여러분이 마음만 먹으시면 여러 가지 경로를 통해서 말씀과 기도 또 하나님과의 교제의 훈련들을 받아 나가실 수 있으세요. 감사한 것은 코로나 상황 속에서도 온라인을 통해서 이러한 훈련의 장들이 계속해서 이어져 나가고 있다는 사실입니다. 여러분 이러한 자리에 열심히 참석하셔서 말씀을 배우고 묵상하고 기도하는 훈련을 받으세요. 그래서 우리의 주인이신 하나님 아버지와 예수 그리스도에 대해 날마다 더 깊이 알아가시고 주님과의 실제적인 관계를 만들어 나가시기를 바랍니다. 주님과 어떻게 개인적인 관계를 만들어 나갈 수 있는지 그 방법도 배우시고요. 말씀과 성령으로 인도함 받는 법도 터득해 가시기를 바랍니다. 그래서 이 자리에 계신 여러분들 모두가 앞으로 저와 함께 또 우리 장로님 권사님과 함께 우리 교회를 이끌어 나갈, 기도하면서 함께 하나님의 뜻을 어, 확인해 나가는 그러한 리더십의 자리에까지 서게 되시기를 축복드립니다. 에 나는 목회자도 아니고 그저 평신도일 뿐인데 그러니 평생 목회자들이 먹여주는 영적인 양식에만 의지해서 살아도 된, 되지 않을까? 그렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 성경에 보면요, 목회자와 평신도들의 구분이 그리 명확하지 않습니다. 초대 교회에만 하더라도 사도들이 있긴 했지만 결코 그들만이 교회의 리더십을 독차지하지 않았어요. 사도들 곁에 항상 함께 기도하는 동역자들이 있었고요. 함께 목회를 감당해주는 사람들이 있었습니다. 예루살렘 교회에 세워진 스테반이나 빌립 같은 일꾼들처럼 공동체 안에는 단순히 사도가 아니라도 성숙한 신앙과 인품을 인정받은 사람들이 직분을 받았고요. 말씀에 통달하고 성령의 감동을 예민하게 감지하는 사람들이 교회의 리더십으로 활동했습니다. 그 당시만 해도 별도의 목회자 양성기관 오늘날 신학교 같은 그런 기관들은 존재하지 않았어요. 누구든지 교회 공동체 안에서 신앙적으로 잘 훈련받고 또 성숙한 믿음과 말씀의 지식 거기에 훌륭한 인격을 갖추었다면 목회자로서 선지자로서 교사로서 또 집사와 장로로서 교회의 리더십 역할을 맡을 수 있었다는 말입니다. 여러분 저는 이것이 성경적인 교회의 리더십 구조라고 생각합니다. 그렇게 오늘날 교회가 목회자와 평신도들의 구분을 지나치게 갈라놓고 너무 목회자 중심적인 교회 구조를 이루는 면이 있지 않은가 생각이 듭니다. 평신도라 할지라도요. 자격을 갖추고 또 다른 성도들에게 교회 안에서 널리 인정을 받는다면 충분히 교회 안에서 말씀을 가르칠 수 있고 설교도 할수 있을 거라고 저는 생각합니다. 목회자와 대등한 위치에서 교회의 전반적인 상황들을 함께 기도하며 의논하고 결정해 나갈 수 있다고 생각해요. 저는 오늘 설교를 준비하면서 짧은 기간 안에 다양한 사람들이 리더십으로 아름답게 세워져 함께 공동체를 이끌어 나가는 안디옥 교회의 모습이 참으로 부러웠습니다. 이런 모습이 바로 하나님께서 앞으로 이방인 선교의 중차대한 사명을 안디옥 교회에 맡기실 수 있었던 이유라고 느껴졌기 때문이에요. 여러분 교회의 사역은 결국 하나님의 사람을 키워내는 사역이라고 생각합니다. 그리고 그 대상은 따로 정해져 있는 것이 아니라 공동체에 속한 모든 성도들 다시 말해 바로 여러분 한 사람 한 사람이 모두 그러한 대상이라고 저는 생각해요 그렇게 교회가 성숙한 신앙인들을 계속해서 키워내고 모든 성도들이 비전을 가지고 영적인 훈련들을 감당해 나갈 때 우리 공동체 또한 안디옥 교회처럼 주님께 귀하게 쓰임받게 될 줄을 믿습니다 여러분 여러가지 훈련들이 있겠지만요 오늘은 그 중에 한 가지만 여러분들께 말씀드렸으면 좋겠는데요 그것은 바로 금식기도입니다 오늘 본문 2절을 볼까요? 2절 서두에 보니까 주를 섬겨 금식할 때라고 되어 있죠. 여기서 섬기다라는 단어는 보통은 예배 행위를 가리키는 단어입니다. 하지만 몇몇 경우들을 살펴보면 꼭 예배 이외에도 기도나 구제처럼 성도가 주님을 위해 실천할 수 있는 일체의 행위들을 포함할 수 있는 단어이죠. 어, 그런데 특히 여기서 오늘 본문에서는 3절에서 나온 것처럼 기도하는 것을 가리킬 가능성이 높습니다 주를 섬겨 금식했다는 구절의 주어가 그들인데요 그러니까 앞서 1절에서 소개된 안디옥 교회의 지도자들이 함께 금식하면서 기도했다는 뜻이죠 그럼 그들이 왜 그렇게 금식하면서 기도를 했을까요? 그 이유는요 바로 성령님의 인도함을 아주 구체적으로 받기 위해서였습니다 2절을 끝까지 한번 읽어볼까요? 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 바울을 따로 세우라 하시니 그러니까 그들이 함께 금식하며 기도할 때 성령님께서는 교회에 새로운 사역을 명령하시고 그 임무를 어떻게 진행해야 할지 아주 세세하고 구체적으로 교회에 나아갈 방향을 인도해 주셨다는 말입니다. 그러면 왜 굳이 금식까지 해야 했을까요? 여러분 성경에 보면요. 금식은 보통 세 가지 목적으로 행해졌습니다. 가장 대표적인 목적은 회개를 위함이었어요. 하나님께서 대속죄일에 모든 이스라엘 백성들로 하여금 금식하라 명하셨습니다. 죄로 인해 하나님의 진노와 형벌이 주어졌을 때 이스라엘 백성들은 금식하며 하나님 앞에서 회개의 기도를 드렸어요. 여러분 다윗 기억하시죠? 그가 자신의 충신의 아내를 가로채고 그 신하를 죽음으로 내몰고 난 이후에 선지자의 질책을 받고 자신의 죄를 깨달았을 때 어떻게 합니까? 금식하며 하나님 앞에 울며 기도하죠 이것이 바로 금식의 첫 번째 목적입니다 이때의 금식은요 하나님 앞에서 자신의 몸과 마음을 괴롭게 함으로써 참회의 시간을 갖는다는 의미가 있습니다 두 번째로요 금식은 금식의 목적은 간구입니다. 성경의 기록을 살펴보면 유대인들은요. 아픈 자의 치유를 위해서 또 전쟁의 승리를 위해서 또는 임박한 국가의 위기를 극복하기 위해서 함께 모여 금식하며 하나님께 부르짖었습니다. 이러할 때의 금식은 간절함을 표현하는 방법인 것이죠. 금식을 통해서 하나님의 도우심과 은혜를 간절히 표현함으로써 당면한 어려움과 위기에서 벗어나려 하는 것입니다. 세 번째 금식의 목적은 좀 독특한데요. 이것은 개시와 환상들을 통해 하나님의 인도하심을 받기 위해서입니다. 출애국기에 보면 요 모세가 신내 산에서 하나님께 율법을 전수받기 전 40일 동안이나 금식했다는 기록이 있습니다. 다니엘서에도 보면 요 다니엘이 금식을 통해 하나님의 계시를 받는 장면이 기록되어 있습니다. 어, 이러한 금식은요 몸의 욕구를 절제함으로써 자신을 하나님의 종으로 온전하게 세워 하나님께로부터 오는 계시를 분별하고 어, 받기 위함입니다. 예수님께서도 공생애를 시작하시기에 앞서서 광야에서 40일간 금식을 하셨죠. 그 기간 동안 주님께서는 육체의 욕구를 부추기려 하는 사탄의 유혹에 맞서시며 자신을 하나님 아버지의 종으로 온전하게 세우셨습니다. 이러한 여러 가지 금식의 목적들 중에서 오늘 사도행전 13장 안디옥교회의 지도자들이 금식했던 목적은 무엇일까요? 네, 마지막 세 번째 목적이죠. 육체적인 절제를 통해서 자신들의 생각과 마음을 뒤로하고 오직 하나님의 뜻과 계시를 구하기 위해 그들은 함께 금식하며 기도했던 것이었습니다. 그때 주님께서는 요성령님을 통하여서 그들의 공동체가 나아가야 할 새로운 비전과 방향을 말씀해 주시죠. 안디옥교의 지도자들은 오랜 훈련을 통해 금식하며 하나님의 인도하심을 받아가는 방법을 이미 체득하고 있었던 것입니다. 계속해서 3절을 보면요 그들은 하나님의 이끄심을 받기 위해서만이 아니라 곧 선교사로 파송될 바울과 바나바를 위해서 하나님 앞에 금식하며 간절히 기도하기도 합니다. 사랑하는 여러분, 금식에는 영적인 유익이 있어요. 하나님 앞에 참된 회개에 이를 수도 있고요. 간절한 기도를 통해 하나님의 응답을 깊이 경험하게 될 수도 있습니다. 무엇보다 갈 바를 알지 못할 때 우리 개인이나 공동체에 주어지는 하나님의 명확하신 인도하심을 분별하게 되고 그분의 뜻을 깨달을 수 있는 유익이 있습니다. 저도 여러분 목회자의 길에 들어서면서부터 금식기도의 유익을 아주 많이 경험했어요. 때로는 죄로 인해 괴로워하며 하나님 앞에서 돌이키는 기회도 가질 수 있었고요. 또 금식기도를 통해 정말 위기에 빠진 여러가지 상황들로부터 하나님의 응답의 손길을 체험한 적도 많이 있습니다. 무엇보다 기도할 때 하나님께서 저에게 앞으로 어떤, 어떤 개인적인 진로를 선택해야 하는지 또 목회적인 방향성을 잡아야 되는지 가르쳐 주셨을 때가 많이 있었습니다. 물론 여러분 형식적인 금식, 그저 밥만 먹지 않고 기도는 하나도 하지 않는 소위 금식이라는 것은 아무런 효과가 없겠지만요. 신앙적인 목적을 위해 진심으로 하나님 앞에 자신을 낮추고 마음과 생각을 주님께 집중하며 순종하기 위해서 금식하는 것은 참으로 신앙에 큰 유익을 줄수 있어요. 여러분들 가운데 아 내가 아직 주님 앞에 이거 끊어버려야 되는데 잘 끊어버리지 못하는 회개하지 못하고 있는 부분이 있으시다거나 또는 주님의 도움이 지금 절실하게 필요한 일이 있는 분들은 한번 금식하며 기도해 보시기를 추천드립니다. 또 앞으로 나아가야 할 길을 알지 못해서 주님의 인도를 원하시는 분이 계시다면 그분들도 금식해 보시면 좋겠어요. 금식의 기간이나 방법은 아주 다양합니다. 그래서 이 시간에 일일이 다 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 혹시 금식에 대한 마음이 생기시는 분들이 계시다면 제게 개인적으로 연락을 주시면 제가 자세히 방법이나 기간에 대해서 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 사실 저도요 개인적으로 올해 초부터 금식에 대한 감동이 있었는데 여러가지 상황 때문에 그 핑계를 대고 실천에 옮기지 못하고 미루고 있었어요. 그런데 오늘 말씀을 통해서 주님께서 다시 한번 금식에 대한 확신을 주시는 것 같아서 조만간 다시 한번 금식하며 기도하는 기간을 가져보려고 결심했습니다 꼭 음식을 먹지 않는 금식이 아니더라도 육체의 욕구를 절제하는 행동, 여러가지 행동들도 금식과 비슷한 한 방편들이 될수 있습니다 예를 들어 평소에 미디어에 너무 많이 노출되시는 분들은 미디어 금식을 해보셔도 좋고요 술을 너무 많이 드시는 분들은 금주를 해보셔도 좋을 것 같아요. 신앙적인 동기 때문에 말이죠. 어찌되었든 욕망을 따라 살아가던 삶에서 돌이켜서 주님을 바라보고 주님과 더욱 깊은 만남의 자리로 들어가기 위한 이러한 여러가지 절제의 행동들은 우리를 한 차원 더 영적으로 성숙시켜주는 좋은 밑거름이 되리라 믿습니다. 여러분 오늘은 이제 말씀을 마무리하려고 합니다. 안디옥 교회는요. 에 다양한 출신과 배경의 사람들이 모여 말씀과 기도로 잘 성장한 결과 성령이 충만하고 말씀과 기도에 충만한 여러 지도자들이 세워진 건강한 교회로 성장할 수 있었습니다. 그들이 함께 모여 금식하며 기도할 때 성령님께서는 다시 한번 그 공동체의 방향을 인도해 주시고 그래서 안디옥 교회는 이방선교라는 의미 있는 역사적인 사역을 위해 하나님 앞에 아름답게 쓰임받는 공동체가 될수 있었습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 코로나 상황이 길어져서 여러 가지로 힘들고 지치실 수 있겠지만 다시 한번 힘을 내셔서 신앙의 훈련을 열심히 받으시고 성숙한 믿음으로 다 자라가셨으면 좋겠습니다. 여러분들도 어, 길지 않은 시간 후에는 우리 리퀘스 드림의 교회 리더십의 자리에 서 계시기를 바라요. 어, 저도요, 휴가기간 동안 여러 가지 모임들을 쉬어 보았더니 몸은 편해졌는데 영적으로는 어, 이전보다 공급이 많이 줄어든 것이 아닌가 그렇게 느껴지더라고요. 저도 다시 한번 여러분들을 말씀과 기도로 훈련시키면서, 시켜드리면서 함께 성장하고 성숙해 가야겠다는 생각이 듭니다. 어, 이제 벌써 추수의 계절 가을이 시작되는데요. 영적으로 아무것도 뿌린 것이 없어 수확할 것 없는 그런 민망한 한 해가 되지 않았으면 좋겠어요 어 그래서 그래서 지금부터라도 늦지 않았으니 믿음의 씨앗을 다시 뿌렸으면 좋겠습니다 새로 시작되는 가을 학기에는 어, 또 어떤 일이 일어날지 정말 한치 앞을 알수 없는 이러한 때이죠 이러할 때 우리 공동체에 나아가야 할 방향을 놓고 함께 금식할 수도 있었으면 좋겠습니다 주님께서 기뻐하신다면 우리 함께 금식 기도하면서 주님의 뜻도 묻고 성령의 이끄심에 따라 나아가는 그러한 우리 교회가 될수 있었으면 좋겠습니다. 그러한 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 말씀 가지고 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠네요. 음, 다양한 출신과 배경 속에서 함께 모여 신앙생활하고 있는 우리 뉴캐슬 드림의 교회. 우리 형제 자매 한 사람 한 사람을 떠올리며 기도했으면 좋겠습니다. 어, 우리의 출신은 다르고 배경은 다르고 또 신앙의 연수는 각자 다르지만 그러나 주님께서 한 공동체로 모아주셨으니 우리가 이 공동체 안에서 말씀으로 훈련받고 기도로 훈련받아 성령의 인도하심에 민감하고 성령 충만한 그러한 교회의 리더십들로 성장해갈 수있도록 성숙한 신앙인으로 자라갈 수 있게 해달라고 그렇게 기도했으면 좋겠습니다. 그동안, 어, 조금, 어, 나태해져 있었던 우리의 신앙을 추스리고 다시 한번 함께 하나님을 알아가는 그 자리에, 어, 있게 해달라고 우리 하나님 앞에 기도했으면 좋겠고요. 또 우리 오늘 금식 기도에 대해서 좀 나누었는데요. 어, 우리 안에 끊지 못하는 죄가 있거나 또 하나님 앞에 간절히 구하는, 그러한, 구해야 할 필요가 있는 일들. 어, 또 우리의, 어, 앞날을 위해, 앞날, 수, 가운데 하나님의 인도하심을 구하기 위해서 또 금식할 수 있는 기회도 주시고 그럴 때더 깊이 하나님을 경험할 수 있는 우리들 되게 해달라고 그렇게 기도해 주시면 좋겠습니다. 우리 가을 어, 학기 새롭게 맞이하는 어, 여러 가지 특별한 특수한 상황 속에서 맞이하는 우리 교회 공동체의 어, 앞날을 위해서도 방향성을 위해서도 기도해 주시면 좋겠습니다. 우리 말씀 가지고 함께 기도하겠습니다. 좋으신 주님 감사합니다. 오늘 안디옥 교회 지도자들 그들이 금식 기도하며 성령의 이끄심을 받았던 이 장면들을 우리가 함께 묵상하며 정말 우리도 영적으로 잘 훈련받아 성숙한 영적인 리더십을 발휘하는 하나님의 사람들로 설 것을 소망해 봅니다. 아버지 다양한 출신과 배경 속에서 환경 속에서 모여 신앙생활하고 있지만 우리 모두가 한마음 한뜻으로 주님 앞에 열심히 다름질하여 주님께서 주시는 그러한 직분들을 감당하고 사명들을 감당하는 개인으로 또한 공동체로 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 이제 가을을 맞이하여 다시 새롭게 시작하는 여러 모임들 가운데 하나님께서 은혜위에 은혜를 더하여 주셔서 모임마다 하나님 살아계신 주님의 주님을 더 깊이 알아가는 은혜가 차고 넘치게 하여 주시옵소서 아버지 그 가운데서 주님을 더 깊이 알아가게 하시고 어, 성령에 민감하여 하나님의 감동을 분별할 수 있는 그러한 하나님의 사람들로 성장해 갈수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지 금식기도의 유익에 대하여서도 우리가 함께 생각해 보았습니다. 하나님 하나님 앞에 끊어지지 못하는 죄 또한 주님 앞에 주님의 정말 어, 능력의 손길이 필요한 어, 그러한 어려움의 상황들 또 한치 앞을 알지 못하는 우리의 미래를 놓고 하나님 앞에 금식하며 기도할 때 주님께서 안디옥 교회에 허락하셨던 것과 같은 성령의 음성을 들려주시고 하나님 나라의 비전을 허락하여 주시고 또한 주님의 귀한 사명들을 감당할 수 있는 그러한 공동체로 서게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 한 사람 한 사람에게 그렇게 인도하시며 또 우리 공동체를 세워가실 주님을 기대합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘